0: Und ich finde das ist auch das Schöne am Bergsteigen, am Klettern, das macht man ja in der Regel nicht alleine, sondern man ist da gemeinsam unterwegs ja. in einer Seilschaft mit Freunden, man muss zusammenarbeiten, zusammenwirken, man kämpft sich auch gemeinsam so einen Berg manchmal hoch und das ist mhm. wirklich auch eine Quälerei.
1: Hallo, in dieser neuen Episode von Alpha und Omega, mehr als du glaubst, gibt mein Kollege Christian Toray den Gipfelstürmer. Denn Berge spielen in den Religionen der Welt eine bedeutende Rolle. Sie verbinden Himmel und Erde, dort begegnen sich Gott und Mensch im besten Fall. Gast ist der katholische Theologe und Geschäftsführer der Hauptabteilung Weltkirche der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Wolf Gero Reichert. Neben heimischen Bergen wie dem heiligen Berg Oberschwabens, dem Bussen und dem Hohen Rechberg in der Nähe von Schwäbisch Gmünd geht es jetzt auch um die Berge der Bibel und um die Gotteserfahrungen dort, wie von Moses am Berg Sinai. Zu sehen gibt es den Talk auch, alles dazu in den Show Notes hier jetzt erstmal zum Hören und los geht's.
2: Zu heiligen Bergen und zu Bergen der Bibel ist mir Wolf-Gero Reichert behilflich, der ins Studio gekommen ist. Er ist katholischer Theologe, Geschäftsführer der Hauptabteilung Weltkirche, der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Und er ist ein begeisterter Bergsteiger, Bergwanderer, Tourengeher, Tourengeher, seit vielen Jahren in den Bergen unterwegs. Waren Sie auch schon mal auf den Bussen?
0: ja. Einmal mit meiner Frau, kurz nach unserer Hochzeit. Mhm. Man sagt ja, wenn man auf den Bussen hochgeht, dann kann man dafür Kindersägen beten. Und die
2: Bussenkindle, die
0: berühmten. Genau, wir haben mhm. mittlerweile drei Mädchen. Okay, hat also Ob, geklappt. Am Bussen lag, weiß ich nicht. Aber <lacht> Was hat bei Ihnen die Begeisterung für die Berge ausgelöst? Wir waren früher viel einfach mit der Familie schon in den Bergen unterwegs, sind wandern gegangen, viel auf der Schwäbischen Alb. Ich komme aus Schwäbisch Gmünd, das ist nicht weit dahin. Irgendwann wurde es uns so ein bisschen langweilig in der Familie. Mein Bruder und ich haben rebelliert. Und dann hat mein Vater ganz der Pädagoge gesagt, so, ich zeige den Jungs, wir gehen zusammen auf die Zugspitze, mhm. durchs Höllental durch. Eine echt schöne Tour, lange Tour mit Übernachtung, Gletscher zwischendrin oder ein Schneefeld zumindest. Und das hat mich total angesprochen. Es war eine richtig, richtig gute Erfahrung. Mhm. Mein Vater hat recht behalten, er hat mich fürs Wandern und fürs Bergsteigen damit gewonnen gehabt. Und wie alt waren Sie damals bei dieser Zugspitztour? Also in der Pubertät, ich weiß es mhm. gar nicht mehr genau, 14, 15. Mein Bruder war jünger, bei dem nicht, hat es nicht funktioniert. Ah, gut, der
2: fährt dann ans Meer lieber. Okay. Berge, Sie haben uns
0: ein paar Fotos mitgebracht von den
2: Touren, die Sie so machen. Also hier zum Beispiel mal ein ganz beeindruckendes Foto, ziemlich schwindelerregend, finde ich. Wo war das, wie war das?
0: Also die Fotos sehen immer krasser aus, als es in Wirklichkeit dann ist. <lacht> um, also eine wunderschöne Tour, das war am Salbit in der Schweiz. Um, eine ganz lange Klettertour um, auf einen schön aufragenden Berg, wo am Ende tatsächlich ein toller Gipfel auch, auch wartet. waren wir mit Freunden unterwegs, zwei bessere Kletterer, stärkere Kletterer als ich, die mich dann quasi auch auf diese langen Tour mitgenommen haben und dafür gesorgt haben, dass wir gemeinsam ankommen. Mhm. Und ich finde, es ist auch das Schöne am an, an Bergsteigen, am Klettern. Das macht man ja in der Regel nicht alleine, sondern man ist da gemeinsam unterwegs ja. in einer Seilschaft mit Freunden. Das spielt einfach ganz viele Rolle Rolle. Man muss zusammenarbeiten, zusammenwirken. Man kämpft sich auch gemeinsam so einen Berg manchmal hoch und das ist mhm. wirklich auch eine Quälerei. Ein Freund von mir sagt da oft, der zitiert dann gern Albert Camus, man muss sich Sisyphus als einen zufriedenen Menschen vorstellen. Und das sorgt dann schon Lache und bringt mich auch wieder hoch auf diesen Berg.
2: Ja. Ja, mit anderen zusammen hochgehen, das sieht man jetzt auch auf dem nächsten Foto. Da gibt es sogar einen kleinen Stau vor dem Gipfelkreuz sozusagen. Ist Bergsteigen denn inzwischen auch so ein bisschen Massentourismus geworden?
0: Definitiv, ich glaube, das kann man nicht leugnen, dass sehr, sehr viele Menschen in die Berge gegangen sind. Jetzt während Corona fast noch mal mehr. Aber es erschreckt sich tatsächlich eher auf die leicht zugänglichen, gut erreichbaren Berge, mhm. die eben auch massentouristisch erschlossen sind durch Seilbahnen oder zum Beispiel hier, das ist das Aletschorn, einer der leichtesten 4000 in der Schweiz, da führt eine Metro auf den Berg bis zu einer bestimmten Höhe hoch und da kommen dann dementsprechend auch viele Leute, die stellen sich dann für das obligatorische Gipfelfoto auch mhm. an, mhm. aber es ist eher die Ausnahme. Mhm. Ich glaube, so Social Media und so Instagram hat da einfach nochmal dafür gesorgt, dass noch mehr Leute an bestimmte Hotspots gehen, um sich dieses bestimmte Foto zu holen, das ja. sie eben brauchen. Das ist ein bisschen ein Problem, weil das ist so ein bisschen wilder Tourismus. So die Leute, die über den DAV organisiert sind, die wissen, wie man über sich im Berg. Verein. Ja, über Alpenverein. Ja. Die wissen, wie man sich im Berg verhält, ja. wie man auch achtsam mit der Umwelt umgeht. Das sind ja höchst sensible Ökosysteme. Ja. Und dieser Massentourismus, das sorgt an vielen Orten doch für gravierende Probleme. Und jetzt bei diesem
2: nächsten Foto, da versteht auch ein Flachland-Tiroler wie ich. Ich bin zwar auch auf einer Hochebene aufgewachsen, auf der berühmten Ottensteiner Hochebene im Weserbergland, aber trotzdem bin ich doch eher der Meerestyp. Aber bei diesem nächsten Foto versteht man auch, warum es in den Bergen so schön ist. Also verstehe ich auch, also so toll wie da die Berggipfel hier glühen, da beim Sonnenuntergang. Da kommt man ja wirklich ins Staunen, oder? Da steht man davor und hat den Mund offen, oder?
0: Es kommt immer auf die innere Gestimmtheit an. Wie gehe ich in die Berge rein? Wie wie offen bin ich dafür, was mir begegnet? Aber die Chancen sind schon sehr, sehr groß, dass man in den Bergen, wenn man gut unterwegs ist, tolle Erfahrungen machen kann. Wirklich wunderschöne Ausblicke hat, wunderschöne ähm, Einblicke. Die Stimmungsveränderungen in den Bergen durch das Licht, durch das Wetter sind sind extrem. Und es ist schon unbeschreiblich. wenn man Wenn man dafür offen ist, dann... Ich glaube, dann kann man auch so tiefe Erfahrungen von Dankbarkeit auch empfinden, mhm. dass ähm, dieses Gefühl, ich bin Teil von dieser großen, von diesem großen Ganzen, was mich umgibt. Ja. Wir als Christen deuten das als Schöpfung. Ähm, ich bin Teil davon und ich darf hier sein und ich, ich darf das genießen. Ähm, ich glaube, das ist schon, da hat der Reinhold Stecher, der am Anfang ja zitiert worden ist, da hat er ja schon recht, die Berge können schon ein Weg auch zu Gott sein.
2: Ist es vielleicht für einen Atheisten schwieriger, in den Bergen äh, dann doch bei seinem Nichtglauben zu bleiben, weil man einfach so überwältigt ist und sagen muss, da muss doch eigentlich jemand dahinterstehen, der dieses Ganze geschaffen hat und der irgendwie noch größer ist als ich selber?
0: Wer weiß. Aber ich glaube, die Erfahrung, ob sie jetzt religiös gedeutet wird oder nicht, es ist eine gute Erfahrung und die mhm. ist auch so wertvoll.
2: Ja. Sie machen auch Skitouren in den Bergen. Haben wir auch mal zwei Fotos hier vom Schneewandern Uh, Gerade auch das Zweite, wo man Sie vor dem großen Berg da im Hintergrund sieht, mit dem Schnee. Was fasziniert Sie an den Skitouren speziell?
0: Skitouren haben allein an sich schon den großen Vorteil. Am Ende lo lockt eine ganz große Belohnung. Wenn man im Sommer wieder absteigen muss, darf man im Winter abfahren. Mhm. Aber was eigentlich Besondere an den Skitouren ist, glaube ich schon, dass man in der Natur unterwegs ist, die man sonst ganz, ganz selten zu Gesicht bekommt. Im Winter sind die Berge unglaublich still Ruhig, friedlich, ja. es, also wenn man nicht auf die viel begangenen Touren geht, sondern vielleicht auch einen längeren Anweg, einen längeren Zustieg in Kauf nimmt, dann ist man für Tag, Tag auch komplett allein unterwegs mit, mhm. mit seinem Partner und ja. trifft niemanden. Und es hat tatsächlich oft, finde ich, für mich, was sehr, sehr meditativ ist auch, es ist so still, so friedlich und Schritt für Schritt geht man diesen, diesen Berg hoch, das ist ewig lang, der Sisyphus lässt grüßen, aber man vergisst es beim, beim Hochgehen. Ja. Und das hat was Meditatives, man kommt ganz zu sich und all die Alltagssorgen so, die sind ganz schnell, ganz weit weg. Ja. Und das ist ein ganz großes Geschenk.
2: Sie haben schon angesprochen, wie wichtig es ist, dass man zusammen unterwegs ist. Also Sie haben ja auch hier Ausrüstung mitgebracht, ein Seil, das natürlich ein sichert, wenn es ein anderer auch hält und ein Helm natürlich, dass, wenn man doch mal abstürzt, nicht so was ganz Schlimmes passiert. Und wir sehen Sie auf den nächsten zwei Fotos auch nochmal am Gipfelkreuz, unterm Gipfelkreuz. Warum stehen auf den Bergen eigentlich überall die Kreuze?
0: Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das sind tatsächlich wahrscheinlich so Erfahrungen, wie ich, die ich gerade geschildert habe, von Dankbarkeit oder vielleicht auch die Erfahrung von Erhabenheit, dass dieser Berg so überwältigend schön ist, so. So, so groß und so unfassbar, dass es Menschen einfach dazu bewegt hat, ich muss da oben ein Zeichen hinsetzen, dass das quasi der Weg, der halbe Weg zu Gott hin ist. Mhm. Ähm.
2: Und wenn man hochkommt und das Kreuz ist trotzdem noch über einem, hat man ja auch immer noch das Gefühl als Mensch, da ist ja doch nochmal was Größeres
0: als ich, auch wenn ich jetzt auf dem 8000er stehen würde. Ne? Genau. Ja. Ja. Ich hatte letztens eine ganz, ganz schöne Erfahrung. Da waren wir mit einem Freund im Oberrheintal im Wetterstein klettern und sind auf so einen, so einen Berg hochgeklettert, wo ein ganz schmales Gipfelplateau war. Wirklich extrem schmal und man, konnt, man kann da kein Gipfelkreuz hinstellen. Das also nach hochgeklettert und als wir oben waren, habe ich festgestellt, da hat jemand so ein kleines Metallkreuz hingestellt. Oh. Das war tatsächlich jemand ein ganz tiefes Anliegen, auch auf diesen Gipfel sowas zu setzen. Mhm. Schön. Ein Berg, der auch in Ihrem
2: Leben eine wichtige Rolle spielt oder gespielt hat, ist der Hohen Rechberg bei Schwäbisch Gmünd, Ihrer Heimatstadt. Und den schauen wir uns jetzt aus der Vogelperspektive mal ein wenig an. Ja, der Hohen Rechtberg bei Schwäbisch Gmünd. Sie haben schon gesagt, Sie kommen von da. Dann ist das sozusagen Ihr Hausberg. Ja,
0: tatsächlich. Von vielen Orten in Schwäbisch Gmünd aus sieht man den Hohen Rechtberg, Der thront immer über der Stadt. Auch von meinem Haus, also von dem Elternhaus, hat man von so einem Balkon immer einen Blick auf den Hohen Rechtberg gehabt. Der hat mhm. schon eine Bedeutung für den Gmünder. Und es ist auch ein Wallfahrtsberg. Ja, da ist St. Maria oben. Und regelmäßig gibt es dort im Sommer Wallfahrten rund um Maria Himmelfahrt, mhm. ähm, wo wo tatsächlich für Kinder, für Erwachsenenprogramme angeboten wird. Ja. Wir sind von unserer Kirchengemeinde früher immer von Schwäbisch Gmünd unten, also das sind schon einige Kilometer und vor allem auch einige Höhenmeter, sind wir dorthin gepilgert, mhm. hingewandert. Und es waren echt schöne Wanderungen, schöne Erfahrungen.
2: Ja, und dorthin auf den Berg finden auch immer wieder Nachtwallfahrten statt. Und was die so faszinierend macht, das sagt uns jetzt die Wallfahrerin Monika Kern.
1: Ich komme gern hierher zur Nachtwallfahrt auf den Rechberg, weil es für mich auch ein gewisses Maß an Heimat ist. Ich komme aus Bayern und man singt hier die schönen Marienlieder, die man früher auch immer gesungen hat. Und das erinnert mich einfach an meine Heimat. Und ich habe noch keine Nachtwallfahrt verpasst und ich komme auch zwischendrin einfach mal so her, wenn irgendein Fest ist, Maria Himmelfahrt oder so, dann bin ich auch da, wenn es möglich ist. Und ich freue mich immer, weil man geht leichter runter, als man raufgekommen ist.
2: Man geht leichter wieder runter, als man raufgegangen ist, das sagt diese Wallfahrerin. Ist das eine Erfahrung, die Sie bestätigen können?
0: Ein toller Satz, ja. Und ich glaube, den kann man tatsächlich verallgemeinern. Ähm, beim Wandern, beim Bergsteigen, beim Pilgern ähm, wird die Seele leichter.
2: Also nicht nur das Festspann, das man gegessen hat <lacht> und die Getränke, die man getrunken hat, sondern es fällt auch was ab von einem
0: kann ja. was Es kann was abfallen. Es kann, kann was was abfallen. es kann auch sein, dass wenn man zurückkommt, die Probleme wieder da sind. Aber unterwegs mhm. und zumindest dann auch das ist ja eine wertvolle, wertvolle Sache. Unterwegs ist der Kopf in der Regel frei mhm. und umso besser, wenn sich auch was verändert hat und tatsächlich bei so einer Wallfahrt mal runterkommt und der Ballast oben bleibt und man selber als nicht neugeborener Mensch, aber zumindest als leichterer Mensch wieder runterkommt. Ja. Ja, eine
2: Erfahrung, dass, er leichter wieder runter, dass man leichter wieder runter vom Berg geht, die hat zumindest Moses in der Bibel nicht gemacht, denn der ist ja mal auf den Berg Sinai hinaufgegangen und kam dann mit den zwei steinernen Tafeln mit den zehn Geboten wieder runter. Also die haben ja dann doch ein ziemliches Gewicht, ne, kann man sagen, glaube ich, die zehn Gebote und die Steintafeln.
0: Ja, die Tradition verbindet ja den Sinai mit dem sogenannten Mosesberg auf der Halbinsel Sinai und das fast zweieinhalbtausend Meter hoch. Mhm. Also Mose muss schon ziemlich fit gewesen sein und da zwei Steintafeln hochgeschleppt mhm. haben. Ja, Wobei, wenn, man's, wenn man die Frage ja ernst nimmt, dann, dann steckt ja noch was ganz anderes dahinter. Und zwar, wir haben Mose ist ja auf diesen Berg gegangen quasi. Gott ist heruntergekommen, Mose ist hochgekommen mhm. und dort hat er die zehn Gebote ausgehändigt bekommen. Und natürlich ist es so, wenn man mit Geboten runterkommt, dass viele sich nicht drüber freuen, sondern einen eher vielleicht anfeinden davon. Ja. Ja. Aber ich glaube, das Entscheidende tatsächlich bei der Geschichte von Mose auf dem Sinai ist. Sina ist die, die Gotteserfahrung, dass Mose tatsächlich auf diesen Berg hochgeht, sich bereit macht, einen langen anstrengenden Weg auf sich nimmt und dort Gott begegnet und in, die, in der Begegnung etwas erfährt, was für sein Volk, die sind ja das ist ja die Mitte auf dem Weg aus dem, aus dem Sklavenhaus Ägypten, kommen sie hoch auf den Berg quasi und dann sind sie über den Berg drüber und dann geht es ins Gelobte Land runter wieder. Und da empfängt da die die Ordnung, wie es gehen kann, wie man die Sklaverei hinter sich lässt und, und lernt, wie man gut und gerecht und friedlich miteinander umgeht, sodass man in Würde gemeinsam leben kann. Und ich glaube, das ist die eigentliche Pointe, dass aus der Gotteserfahrung auch was hervorgeht, was für das Zusammenleben von Bedeutung ist. Und er hat ja auch
2: noch eine andere Gotteserfahrung vorher schon gehabt, am Berg Horeb. Da nämlich begegnet er Gott im brennenden Dornbusch. Also auch wieder der Berg als Ort der Gotteserfahrung. Berge ja überhaupt als Wohnstätten der Götter, denken wir mal nur an den Olymp zum Beispiel, so für die griechischen Götter, also Berge spielen da in der Bibel eine ganz wichtige Rolle. Was für Berge fallen Ihnen noch so ein als wichtige Bibelberge?
0: Also der Horeb ist ja, wird ja in der Tradition auch als der Sinai identifiziert. Und es ist ein ganz faszinierender Berg, weil an dem Horeb wird später in der Bibel auch davon berichtet, dass Elia, zum Horeb geht, also auf der Flucht vor Ahab, weil er in seiner prophetischen Gabe Dinge gesagt hat, die nicht bequem waren, flieht er quasi auf diesen Horeb und dort oben auf dem Horeb macht eine ganz unbeschreibliche Gotteserfahrung. Und ich finde, das ist, wirklich, das ist eigentlich meine Lieblingsstelle in der Bibel, wo es um Berge geht. Mhm. Weil er macht eine andere Erfahrung als, bei, als Mose. Mose, das ist ganz stark das Gottesbild geprägt von den alttestamentarischen, von der Umwelt. Es sind Wettergötter, die dort eine große Rolle spielen. Und Gott zeigt sich da in Donner, im Blitz oder auch in dem Wind, der das rote Meer frei weht. Mhm. Und Elia jetzt auf demselben Berg macht die Erfahrung, neben im Donner ist Gott nicht, im, im Unwetter ist er nicht, im Erdbeben ist er nicht, sondern Gott ist in, in einer Stimme, die sich in einem ganz feinen Säuseln zeigt. Und das ist eine Erfahrung, die mich viel, viel mehr anspricht. Ich glaube, das ist so eine mystische Erfahrung von Gott, wenn man sich eben darauf einlässt, auf die Stille, vielleicht auch das Freimachen für Gott, dass dann da eine Offenbarung möglich ist. Mhm. Ich finde, das ist eine Geschichte, die berührt mich jedes Mal, die geht unter die Haut.
2: Ja. Ein wichtiger Berg, sicher in der Bibel auch der Berg, der Bergpredigt. Ich meine, den Begriff kennen wir ja auch, Bergpredigt. Jesus ist auch auf den Berg gegangen, hat sich auch oft zurückgezogen auf einen Berg, für sich gebetet und dann diese Bergpredigt. Warum hat er die auf dem Berg gehalten? Klar, natürlich, die Akustik war wahrscheinlich besser, aber es hat natürlich auch was zu tun mit dem, mit dem Berg selber, mit dem Ort, oder?
0: Es gibt ja den Berg der Seligpreisung in Israel. Nach den Definition, im Alpenraum wäre das wahrscheinlich gar kein Berg. Da braucht man 300 Meter Höhe okay. Und der ist so klein, das dürfte er nicht hinkriegen. Ja. Und ich glaube, der Berg ist die Höhe des Berges ist aber da auch gar nichts Entscheidendes. Vielleicht hat die Akustik eine Rolle gespielt. Vielleicht war Jesus wirklich auf dem Berg oder auf einem Hügel. Ich glaube, für die Evangelisten, die das aufgeschrieben haben, war der entscheidende Punkt. Genau wie Mose, genau wie Elia, geht Jesus auf den Berg und hat da Erfahrungen, begegnet Gott, und auf, bei der Bergpredigt, da ergänzt er eben quasi die alttestamentarische ähm, Ordnung, die Mose empfangen hat, ergänzt er um seine, seine Seligpreisungen und, und, und erfüllt quasi damit ja auch diese, diese, diese Prophezeiung von, von, von Elia und von Mose. Ich glaube, da stellt sich Jesus ganz bewusst in diese Tradition hinein. Und es greift einfach das Bergmotiv wieder auf. Berge ja. spielen in der Bibel eine ganz, ganz große Rolle.
2: Und spirituelle Erfahrungen auf Bergen, wie sie Mose gemacht hat, wie sie Jesus macht oder vermittelt, sind ja nichts Ungewöhnliches. Es gibt auch eine Menge Angebote auf kirchlicher Seite zum Thema Berge, zum Beispiel Bergexerzitien. Was ist das? Was macht man da?
0: Bei uns in der Diözese gibt es leider nicht. Weil vielleicht es nicht so viele Berge gibt. Vielleicht noch nicht. Ja, wir haben schon schöne Berge, da könnten wir schon was machen. Mhm. Aber tatsächlich sind Bergexerzitien eher in den Diözesen zu finden, die im Alpenraum liegen. Und das ist tatsächlich eine Kombination aus verschiedenen Formen von von Wandern, von Bergsteigen und Exerzitien-Elementen, wo es eben Momente von Reflexion, von Einkehr, von Gebet geht, gibt und die das gut miteinander verbinden. Dann auch wieder und,
2: die Stille von dem Elian-Moment. Genau, ne? genau. Ja. Mhm. Und
0: da gibt es tatsächlich Angebote für die Leute, die gern wandern gehen und nicht so fit sind, bis hin zu die, die auch extreme Erfahrungen suchen und mhm. tatsächlich auch gern mit dem Seil unterwegs sind und da an ihre Grenzen gehen. Mhm. Und das eben aber mit dem besonderen Angebot, das deutungsoffen so zu machen, dass es das eben auch ein Anschluss für das Glauben, für den, für den Glauben bietet. Ja. Mhm. Und ich glaube, da kann man tatsächlich viel rausholen. Wenn man nur so ein Seil sich vorstellt, ne? so ein Seil ist ist ja eine radikale Abhängigkeit. Ich bin da mhm. gekettet an meinen Seilpartner, muss da komplett vertrauen und wenn der mich nicht sicher hat, dann habe ich echt Probleme. Das ist eine radikale Abhängigkeit. Und zugleich ohne dieses Seil würde ich ja da nie hochkommen. Mhm. Das setzt mich also auch frei befreit mich, um Dinge zu machen, die ich sonst nicht könnte. Und das sind zum Beispiel so Ansatzpunkte, wo man sich auch richtig gut auf ein, auf ein Gespräch einlassen kann. Was hat das eigentlich mit meiner Gottesbeziehung zu tun? Das mhm. ist ja auch ein Gott, der Freiheit will. Aber wenn ich ehrlich bin, bin ich ja auch abhängig von, von diesem Schöpfer. Und das ist ein Spannungsverhältnis. Und das auszutragen und vielleicht auch aufzulösen, ist eine eine lebenslange Aufgabe. Und da können so Bergexerzitien, glaube ich, richtig gut helfen dabei.
2: Mhm. Wo man so Termine für Bergexerzitien findet, ist zum Beispiel auf Instagram, da habe ich gesehen, gibt es einen eigenen Kanal, Bergpfarrer heißt der, findet man da. Und da gibt es dann drei Pfarrer, die auch zusammen in die Berge gehen und die haben dann da Fotos gesammelt von Gipfelkreuzen, Bergtourenvorschläge oder auch Bergexerzitien oder Berggottesdienste, die es natürlich auch gibt. Ja, welche besondere Erfahrung es ist, einen Berg zu besteigen, das hat auch Heidi Sand aus Stuttgart erlebt. Sie ist Extrembergsteigerin und sie hat von den 82 4000ern in den Alpen fast alle bereits bestiegen. Doch sie wurde 2010 vom Krebs ausgebremst. Aber Heidi Sand hat sich aus diesem Tiefpunkt der Krankheit wieder rausgearbeitet und wie sie das gemacht hat und welchen Höhepunkt an Berg sie sich dann vorgenommen hat, das erzählt sie uns jetzt selbst.
3: Die größeren Berge kamen tatsächlich 2010 und da hat man mir die Diagnose Darmkrebs im fortgeschrittenen Stadion mitgeteilt. Und das war natürlich im ersten Moment sehr, sehr erschütternd für meine Familie und für mich. Und dann aber das entscheidende Punkt während der Chemotherapie, da hatte ich schon mal dann eine Phase, wo es mir nicht besonders gut ging, weil ich total am Boden war. Und da war mir klar, und das ist mir im Nachhinein auch so wichtig und was ich gern weitergebe, wenn man wirklich am Boden liegt und es einem schlecht geht, ist es... Also mir tat es zumindest gut, was zu finden, wo ich weiß, da ist meine Leidenschaft, ein Ziel, irgendwas, mit dem, mit dem man sich belohnen kann. Und wahrscheinlich war es ein Traum, der schon lange in mir schlummerte. Ich war ja vorher auch schon mal in Nepal, wo ich so für mich gesagt habe, wenn ich das hier überlebe, möchte ich mich mit einem 8000er belohnen. Und das ist dann der Mount Everest wurde. Das ist letzten Endes meinem ältesten Sohn zuzuschreiben. Der hat nämlich gesagt, Mama, wenn schon auf den er dann machst du gleich den Everest. Das bedeutet Bergsteigen auch für mich. Einfach was Friedliches und ein magischer Moment auf dem Gipfel.
2: Ein magischer Moment auf dem Gipfel hat sie erlebt, als sie auf den Mount Everest gestiegen ist. Wäre das ein Traum auch von Ihnen, mal den Mount Everest, den höchsten Berg der Erde zu besteigen?
0: Also größten Respekt vor der Frau Sand hier. Mhm. Ähm, nach der Geschichte eben sich so ein Ziel zu setzen und das auch zu erreichen, das ist ist schon ist schon was wert. Mhm. Wahnsinn. Mich würde Mount Everest nicht reizen. Nee, das ist wirklich? wahrscheinlich tatsächlich der kommerzialisierteste Berg der Welt. Mhm. Ähm, es gibt ja diesen Hillary Step, das ist so ein ein Kletterbereich, der ein bisschen schwieriger ist. Ähm, da gibt es wirklich die Schlangen davor, wo sich Massen stauen und warten, mhm. dass sie da endlich weiter können. Also ein großes Geschäft und um, es tut diesem Berg eigentlich nicht gut, dass er der höchste ist. Es ist ein schöner Berg vermutlich, aber er ist überlaufen und mhm. da kommt auch meine Weltkirche durch dadurch. Um, in der Besteigungsgeschichte geht es nur um die Europäer und die Nordamerikaner später, die diesen Gipfel erreicht haben, aber die eigentliche Arbeit und die eigentlichen Heldentaten leisten ja die Sherpas vor Ort und die kommen nie vor. Mhm. Das ist also auch eine gewisse Ungerechtigkeit in der ganzen mhm. Geschichte mit drin. Geschweige dessen würde ich wahrscheinlich nicht fit genug sein, um da hochzukommen. Was würden Sie sagen, was haben Sie von den Bergen
2: gelernt? Oder was lernt man in den Bergen so, wenn man da hochkraxelt?
0: Man kann richtig viel lernen. Ich glaube, es kommt immer auf die innere Einstellung an. Man kann in die Berge gehen, um Sport zu machen, dann hat man halt ein bisschen Sport getrieben. Und man hat vielleicht was zugelernt, dass man seine sportlichen Fähigkeiten ein bisschen ausgebaut hat. Aber wenn man mit einer gewissen Offenheit reingeht, und ich glaube, das ist tatsächlich die Sache, dass Bergsteige nicht nur Sport ist, sondern das ist mehr, dann kann man richtig viel lernen, ich glaube gerade dieses Thema, was bedeutet es eigentlich, dass ich in einer Schöpfung lebe? Was bedeutet es für mich, dass ich ähm, Teil dieser Schöpfung bin? Ähm, ich glaube, das sind ganz starke Erfahrungen, die ich da mitnehmen kann, wo ich dann auch ein Verantwortungsgefühl mit rausnehme. Mhm. Man kann das scheitern lernen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Also
2: Demut auch lernen.
0: Demut, definitiv Demut. Ja. Dass dieser Berg zu groß war und zu anspruchsvoll war. Mhm, ja. Ja. Und man kann vielleicht aber auch lernen, dass obwohl ich dann so klein bin, so demütig bin, dass ich sein darf und dass ich geschaffen bin und dass mhm. das alles genau richtig so ist und dass es vielleicht auch keine Niederlage ist, sondern beim nächsten Mal geht es wieder weiter und dann sucht man sich ein anderes Ziel und dass es alles doch so passt, wie es sein soll. Ja.
2: Es gibt ja einen schönen Psalmspruch, 121, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von wo mir Hilfe kommt. Also die Berge auch als Hilfe oder manche Bergsteiger sagen ja auch, ich gehe nicht in die Therapie, ich gehe lieber in die Berge. Also die Berge auch als Hilfe, Lebenshilfe sozusagen, ist eine Erfahrung, die Sie
0: bestätigen können, oder? Man kann nirgendwo so schnell aus seinem Alltag und aus seinen Sorgen aussteigen. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass sich dann unterwegs auch was, was verändert. Wenn man es nur als Flucht begreift und die Probleme ausblendet, dann ist die Therapie... Wie bei jedem Therapeuten, dann ist es hinfällig, dann mhm. bringt es nichts. Aber wenn man ehrlich mit sich ist, ehrlich ähm, unterwegs ist, ich glaube, dann kann es tatsächlich viel in Bewegung bringen. Und gerade das Gehen, das sich bewegen, das bringt was auch innerlich in Bewegung. Vorhin, die Frau hat es ja gesagt, äh, bei der Nachtwallfahrt, man kommt leichter runter. Und ich glaube, die Chance besteht wirklich. Und das ist ein großes Angebot der Berge an uns, wenn ja. wir das nutzen wollen, dass wir das dürfen.
2: Vielen Dank, Herr Reichert, für diese Erfahrungen mit den Bergen, die Sie mit uns geteilt haben. Warum heilige Berge gut für den eigenen Horizont sind, darum ging es heute bei Alpha und Omega. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Gipfeltreffen bei Alpha und Omega.
1: Übrigens, Alpha und Omega mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an podcast@ kipp-radio.de Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hören Sie doch mal rein in Podcast Folge 6 mit dem katholischen Theologen Ludger Hofkamp alias Clown Campino, der als Missionar Gottes die frohe Botschaft auf seine ganz eigene Weise verkündet.